0: Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE, estar informado.
0: Cuando se cumple una semana del terremoto en Turquía y en Siria, la cifra oficial de muertos se eleva por encima de los 36.000 entre ambos países cada hora que pasa resulta más complicado encontrar supervivientes lo último es que el gobierno sirio de Bashar al-Assad habría aceptado abrir temporalmente dos nuevos pasos fronterizos desde Turquía para la llegada de ayuda humanitaria a las zonas controladas por los rebeldes en el norte del país lo ha confirmado esta noche el secretario general de la ONU Antonio Guterres después de que al-Assad dijera que la cooperación internacional es clave para la recuperación de su país en esta linterna hace un rato hemos charlado con el misionero salesiano Mateo Colmenares que nos contaba cómo la ayuda casi no llega en Siria y en Alepo en concreto empieza a faltarle ya la comida. De acuerdo a las
3: ayudas que van llegando, tendremos como para un mes, un mes y medio. Pero hay ciertas iglesias que ya están cerrando porque no tienen comida. Incluso ayer nos enteramos que un refugio cercano de unas 50 personas, un refugio pequeño, no fumió nada porque no había. Hay mucha gente en la calle con miedo, con situaciones. Incluso pueden tener casa, pero no hay comida. Entonces es difícil la situación y necesitamos ayuda, la ayuda de todos, de verdad. La mesa del Congreso
0: debatirá mañana tramitar por la vía de urgencia la reforma de la ley del solo sí es sí registrada por el PSOE. La Moncloa insiste en que urge cuadrar el círculo, resolver el problema de las rebajas de penas y salvar el gobierno de coalición. Ricardo Rodríguez, buenas noches
4: buenas noches. La Moncloa y el PSOE necesitan sacar adelante la reforma del sí sí para lanzar el mensaje de que se hacen cargo de la alarma social pero se manejan a la vez con tiento en el intento de acercar la atención con Unidas Podemos. La mesa del Congreso al calificar la iniciativa este martes desencadenará la vía de urgencia que supone acortar los plazos a la mitad. El siguiente paso será poner fecha para la admisión a trámite ante el Pleno. Contará con los votos suficientes, cosa distinta en su naturaleza, solo con el PP, el camino estaría asegurado y además hay ya acuerdo con PNV y Ciudadanos. Los contactos se han multiplicado con Esquerra o Bildu, entre otros socios de investidura. La dirección del Grupo Socialista trata de relativizar las dificultades actuales, sosteniendo que han vivido momentos peores en esta legislatura. Quieren convencerse de que el brete en el ámbito parlamentario es exclusivamente para
0: Irene Montero y los suyos. Pues en este momento saludamos a los oyentes de Tiempo de Juego, Deportescope, que se incorporan a La Linterna. Mañana también el Consejo de Ministros aprueba la subida del 8% del salario mínimo interprofesional, llegará a los 1.080 euros mensuales en 14 pagas un incremento pactado con los sindicatos que no cuenta con el apoyo de la patronal Carmen Broncano, buenas noches
5: Buenas noches Ángel, la COE no se presentó a las negociaciones porque argumentó que no había recibido la propuesta formal del gobierno, Trabajo pacto la subida con los sindicatos hasta ese 8% la cifra máxima que proponía el comité de expertos el salario se va a situar en 1.080 euros mensuales en 14 pagas y va a tener carácter retroactivo desde el 1 de enero. En total son 15.120 euros al año. El presidente Pedro Sánchez se ha reunido hoy con dos jóvenes que cobran ese salario mínimo y ha destacado el compromiso del gobierno.
6: Cuando llegamos al gobierno hace cuatro años estaba en 735 euros al mes. Mi compromiso de investidura fue el situar el salario mínimo interprofesional al final de la legislatura en el 60% del sueldo medio en nuestro país, tal y como nos marca la Carta Social Europea. Y este es el objetivo que mañana vamos a cumplir.
5: La subida va a beneficiar a unos dos millones y medio de trabajadores y va a aumentar los costes salariales de las empresas casi un 9%. Esto se traduce en menos contratación y menos creación de puestos de trabajo.
0: Es fantástico porque ese diálogo tan natural en casa de unos jóvenes tomando un cafelito con unos croissants, el joven es el hermano del de la Juventud Socialista de Parla. Maravilloso. Bueno, veremos el efecto de esta nueva subida del salario mínimo en la economía. Hoy en COPE... Nos estamos fijando en, en otra que no está teniendo el impacto esperado. Solo mil personas se han acogido al plan de ayuda a los hipotecados con problemas para hacer frente a la subida de tipos. Una cifra muy lejana al millón de personas que pronosticó el gobierno. La falta de información y unos requisitos muy exigentes hacen que sea misión imposible. Susana Moneo.
7: Las entidades bancarias consultadas por COPE se remiten al factor tiempo, es decir las hipotecas variables se renegocian anualmente e irán aumentando a medida que vaya llegando esa renovación, pero los expertos destacan otros factores como la falta de información. Antonio Gallardo es responsable de estudios de la Asociación de Usuarios Financieros a su fin.
8: Ni las propias entidades algunas es cierto que sí que han hecho comunicaciones a sus clientes otras han hecho esas comunicaciones pero o sea, las hacen las comunicaciones por su canal online y no son accesibles. Entre eso, y la burocracia pues hace que muchas personas pues estén apretándose y que no lo están haciendo.
7: Hay unos requisitos además excluyentes especialmente que la cuota supere el 30 y el 50% de los ingresos mensuales o que se haya incrementado en un 50%. Se debe tener como mucho ingresos de 29.400 euros o que la vivienda no haya costado más de 300.000. El Euribor está rozando el 3,5% lo que supone para una hipoteca media variable un encarecimiento de 280 euros mensuales.
0: La Audiencia Nacional abre la puerta de investigar a los jefes de ETA por provocar la huida de miles de personas amenazadas en el País Vasco. Se pretende aclarar si los diez máximos responsables de la banda terrorista llevaron a cabo una campaña de amenazas y asesinatos para provocar la expulsión masiva de los que consideraban enemigos. Juan Baño.
1: El juez Alejandro Abascal entiende que estamos no solo ante un asesinato terrorista, sino ante una amplificación y un refuerzo de esa amenaza en una estrategia de terror continuada y no puntual. Pedrosa, concejal del PP en Durango, se convirtió en todo un símbolo de la resistencia ante las amenazas y las pistolas. Poteaba por el pueblo, se negó a llevar escolta. Su señoría pide ahora informes policiales que vengan a demostrar cómo esta estrategia de presión, amenazas y asesinatos pretendían conseguir la expulsión del País Vasco y Navarra de lo que consideraban sus enemigos. Todo dentro de una campaña sistemática de limpieza ideológica por ello se investigará como responsables al entonces comité ejecutivo de ETA llamado Zuba con criminales del Pedigrí, de Iñaki, de Rentería, Chapote Miquel Ancha o Amboto, en total 10 históricos de la organización terrorista atiende así a la denuncia de dignidad y justicia donde se cuantifican entre 60.000 y 200.000 vascos los que tuvieron que abandonar su tierra 50 asesinatos fueron ejemplarizantes la persecución de un colectivo que encajaría en el delito de lesa humanidad
0: según dignidad y justicia y hoy, familia, amigos y celebridades le han dado su último adiós a Carlos Saura, que murió el pasado viernes a los 91 años. La sede de la Academia del Cine ha acogido la capilla ardiente del director, que ha contado con múltiples detalles en su honor. Álvaro García, buenas noches.
6: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. Ha sido una jornada muy emotiva. Han sonado los tambores de Calanda en el escenario, los adoraba. Le han acompañado en muchas de sus películas. Al féretro una silla de director con una flor roja, un sombrero que utilizaba o unas gafas, incluso la cantante Janet le ha dedicado su emblemática ¿Por qué te vas? que el cineasta inmortalizó en Cría Cuervos. Su viuda, la actriz Eulalia Ramón, agradecía los homenajes y aseguraba que Saura se había ido como merecía.
7: Decir que se fue de una manera muy bonita, muy en paz, muy él, estuvo lúcido hasta el final y que lo que queremos es, aunque estemos muy tristes, celebrar la vida que ha tenido.
6: Mañana el Consejo de Ministros le concederá la gran cruz de la orden civil de Alfonso X el Sabio. Le reconocerán por su indiscutible contribución a la cultura y al arte español.
0: Y termino con un apunte de última hora, en Cuba, casi la mitad de la isla está ahora mismo sin suministro eléctrico por culpa de un incendio en un cañaveral que afectó a las líneas de alta tensión del centro y el este del país. Siete de las quince provincias no tienen electricidad. El régimen calcula que tardará cuatro o cinco horas, dicen, en recuperar la normalidad. La Linterna, COPE. Estar informado. Año 2011, guerra en Libia, dos periodistas cubren el conflicto que derrocaría a Gaddafi. Uno de ellos es Guillermo Cervera, descendiente del almirante Cervera, el oficial que dirigió la última batalla de España como potencia ultramarina. La batalla. ...de Santiago de Cuba en el fatal año de 1898. En Cuba siguen hundidos cinco barcos españoles... ...que fueron derrotados por las naves estadounidenses... ...en julio de aquel año. Pero un sexto, un buque insignia... ...el infanta María Teresa que comandaba Cervera... ...acabó muy lejos de allí. Y ha sido un Cervera quien lo ha redescubierto. Hoy ponemos el lazo a la linterna con nuestra historia... ...bonita e histórica del día. Te cuento esta aventura con Pilar García Muñiz. ¿Qué tal Pilar? Buenas noches.
7: Hola Ángel, menudo historión, ¿eh? Me encanta. Ya ves. Pues mira, te cuento que después de la batalla los estadounidenses remolcaron ese barco, el María Teresa, a sus costas como botín de guerra, pero una tormenta, que son muy habituales en esa zona, pues les obligó a soltarlo. Hasta el día de hoy no había trascendido su ubicación ni ninguna fotografía, pero como dices, un cervera, concretamente el sobrino tataranieto del almirante, pues ha sido el responsable. Te cuento que Guillermo llevaba 20 años cubriendo conflictos bélicos con su cámara, pero un día decidió
9: colgarla. Me había pasado de todo, casi me matan, fue algo bastante traumático y ahí empecé a, a querer alejarme de ese mundo. ¿no? Mi madre acababa de fallecer, hacía poco, y quería hacerle un homenaje a mi madre, que es de hecho la que me dio ese cariño que tengo al mar. Me compré un barco en Ámsterdam y me, le puse su nombre y decidí, me fui a Cuba a buscar esos barcos, porque sabía que esos barcos están ahí.
7: Pues así fue. Guillermo se marchó solo a buscar el infanta Teresa hace años, pero no tuvo éxito. El pasado mes de octubre volvió y le acompañaba el también periodista Placid García Planas de La Vanguardia. Ya habían hablado en Libia de ir a buscar juntos este barco hundido.
0: Sabían que estaba hundido cerca de Kata Island, una de las islas Bahamas, el archipiélago que rodea a Cuba por el norte, pero claro, desconocían el punto exacto.
10: Es una isla muy alargada, 70 kilómetros, está por el norte, ¿eh? a una, un kilómetro hacia el interior del mar, entre arrecifes. Contacté con un pescador que nos llevó con su barca, pero en, en todos esos 70 kilómetros no hay ningún puerto, está deshabitado.
7: El infanta María Teresa quedaba en el pequeño estrecho entre el Caribe y el Atlántico, que es una zona de continuo paso de tormentas y huracanes, así que tenían que elegir muy bien en qué época del año ir.
9: Había tiburones, no teníamos material de buceo porque no lo alquilaban en, en la isla, era la época de huracanes y está todo cerrado y tuvimos que bucear con gafas y en apnea y el barco está a profundo, está a 15 metros y hacer las fotos la dificultad es muy similar siempre que haces un reportaje de este tipo.
0: A Guillermo le dieron una coordenada falsa a propósito, no querían que fuera localizado el barco. Sabía que un periodista americano lo encontró en 1999, hizo algunas fotos, pero no las publicó. También sabían que un piloto hizo una foto aérea desde su avioneta, donde se veía incluso que un pariente suyo, otro Cervera, también se habría acercado al barco, pero... Su información no trascendía.
9: Tienes que tener mucha intuición y mirar y mirar y acercarte. Cuando sabes del mar, sabes que si tú te plantas en un barco a más de una milla de lo que estás buscando, lo que buscas es muy difícil de encontrar. O sea, a la que hay un margen de error de, de media milla es un trabajo de chinos.
7: Tuvieron la suerte de que un huracán acababa de pasar unos días antes de que ellos llegaran Eso significaba que el mar iba a estar tranquilo al menos unos días
0: Sí, sin equipo de buceo tuvieron que sumergirse en apnea, a pulmón El barco tiene 110 metros de eslora y encontrarlo cuenta fue impresionante
10: Recuerdo la sensación, la sensación de un momento determinado que Guillermo dice aquí, aquí Entonces vi una estructura debajo mío como el esqueleto de una ballena. Fue brutal, porque era, es como si la historia te volviera.
7: El barco queda a menos de 15 metros de profundidad y lo que hace más impactante este hallazgo es su buena conservación. Piensa que por allí, como estábamos contando, pues pasan todos los años huracanes y las tormentas que sorprendentemente 120 años después no han dispersado los restos.
10: Un barco desguazado es un barco muerto y un barco... Hundido uh, nunca deja de navegar. Ir ahí era como una crónica de guerra. Porque este barco es el último barco hundido del Imperio Español. De alguna manera, la guerra sigue ahí. Pero además de esa guerra, no la hemos cerrado. Lo que hay en ese barco y lo que representa, no está muerto. De alguna manera, está vivo. Por
0: cierto, un dato curioso. A pocos kilómetros de ese punto de Cat Island, en las Bahamas, está la isla que Cristóbal Colón pisó el 12 de octubre de 1492 y que llamó San Salvador o sea, la España de ultramar nació y casi casi murió prácticamente en el mismo lugar pues
7: sí y aunque Guillermo como contábamos al inicio pues dejó de cubrir con su cámara guerras en el año 2016 de alguna manera con este reportaje de La Vanguardia pues ha vuelto al oficio ha vuelto a fotografiar una guerra en esta ocasión es verdad terminada pero igualmente una guerra.
9: Comentando dijimos, joder, esta es la crónica de guerra más difícil que hemos hecho desde que nos conocemos. <ríe> Porque en realidad es una crónica de guerra. El barco lleva ahí hundido desde el 98, pero producto de una gran batalla.
7: Me encanta cómo se le nota la satisfacción, ¿verdad? Ya ves. Cuando está uh, además
0: está... apellidándose Cervera, imagínate.
7: Totalmente, es que es brutal lo que han conseguido. Pues el almirante Cervera sabía que iba a una batalla perdida en julio de 1898, pero obedeció a sus superiores. Llevó el enfrentamiento a la luz del día para evitar un mayor número de bajas. Más de 300 soldados españoles murieron y salieron vivos casi 2.000. La catástrofe realmente sí. podría haber sido incluso peor.
0: El infanta María Teresa fue llevado a Guantánamo para su reparación, luego remolcado de nuevo hasta el puerto estadounidense de Norfolk. y va a ser expuesto como botín de guerra, un buque sin apresado, pero una tormenta se cruzó, lo soltaron y se hundió. Y ahí reposa en el fondo del mar, como testigo de un pasado al que siempre podemos volver y siendo ahora más fácil gracias a las fotos y vídeos de Guillermo y de Placid. Gracias Pilar por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y más que nunca histórica del día.
7: Eso es, gracias a ti. Te chao Te escucho
0: chao. mañana en Mediodía Cope. Adiós. Chao. La posdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola Juan.
11: ¿Qué pasa Tron? Leo con sorpresa que la Real Academia de la Lengua ha retirado la siguiente acepción de la palabra abogado. Dícese de una persona habladora, enredadora, parlanchina. Entiendo la petición que ha realizado la asociación Ahora Abogacía en defensa del prestigio de su profesión, pero vaya por delante que todos conocemos a unos cuantos letrados, habladores, enredadores y parlanchines. La lengua es un organismo vivo y los académicos tienen la obligación de atender permanentemente a la realidad, a los usos de los usuarios del idioma, que somos los ciudadanos de a pie. Y así debe ser, aunque el resultado es que desaparecen palabras bellas como adéfago, alguien que come mucho, y entra selfie, aunque desaparece, ahoga viejas, una planta de tallo delgado, y entra portuñol. Aunque desaparezca, cocadriz, femenino de cocodrilo, y entra a mesetar. Nuestros académicos son personas cultas, pero no abandonadas a sus lecturas, sino abiertas a la realidad más mundana. Por eso a veces dejan morir palabras demasiado bonitas, como durindaina, sinónimo de justicia, y lo hacen porque ya nadie las usa, y una palabra que nadie utiliza es una palabra que no existe. Y por eso, a veces incorporan al diccionario auténticos hallazgos que nadie sabe quién ha inventado. Por ejemplo, gasofa, sinónimo de gasolina, pibón, mujer exuberante y bella, o ese popular saludo tan madrileño y tan radiofónico que alguien ha decidido popularizar. Sí, Expósito, me estoy
0: refiriendo a Tron. Sí, pues hombre, por supuesto, Vamos. ya han tardado. Gracias, Juan, mañana más. Adiós. La linterna.
1: En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
2: ¿Qué pasa con aquellas
7: personas que están justo en ese momento de pedir ahora una hipoteca? ¿Qué tipo de
5: hipoteca? ¿Contrato? ¿A tipo fijo? ¿Variable? ¿O una hipoteca mixta?
1: Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta? Este es el sonido a estas horas
3: en la residencia Santísima Trinidad. Estoy en la biblioteca de esta residencia. La mitad las de las personas mayores, mayores que viven en una residencia en España se sienten sol.
9: De lunes a
2: viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido 7 de noviembre de 1930. Y el número de la suerte, el 4. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11 Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Como
0: cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada y
12: para ello Israel Remuña. ¿Qué pasa, Expósito? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Israel? Feliz día de la radio, eh. Qué Muy importante. Bien. Quiero ah, arrancar. Por favor. ¿Qué pasa? Que sí, que sí. Ah, ¿no? ah que estás emocionado, ¿no? No, claro. mucho. <risa> Quiero arrancar con algo especial que ha sucedido hoy. Con motivo de este Día Mundial de la Radio, los tres comunicadores matinales de las tres grandes cadenas, Copeser y Onda Cero, se han unido. Han emitido en directo durante un rato que sonó así.
8: Ángeles Barceló, buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días.
12: Alcina, buenos días. Hola, buenos días. Buenos
11: días a los oyentes de la SER. Y
7: a los oyentes bueno, va, de
11: la COPE Y Carlos Herrera puede saludar a los oyentes de Onda Cero Hombre, yo saludo a los de Onda Cero y los de la SER Porque he trabajado en Onda Cero y en la SER <risa> <risa> El único que ha salido por las tres
6: antenas
12: Y a las ocho de la tarde Tú homenajeabas a la radio también de forma especial Con privilegios que te concede este medio Esta linterna en forma de sonidos Que vale la pena rescatar La misionera Ana Gutiérrez Con quien estuve hace poco en el Congo
7: Tristemente es una realidad Que nos llegan muchas veces a Rive Mor. Que quiere decir que cuando ya te presentan al niño, la enfermera normalmente viene. Dice: Más él, mírele, porque parece que no está vivo.
0: Y escuchar testimonios como aquella mujer que se recorrió media África huyendo de los yihadistas.
7: Lo que he vivido durante mi viaje hasta aquí ha sido horrible. En el camino nos podían matar de hecho, había madres que abandonaban que tiraban a sus hijos recién nacidos para
0: huir. También la radio te permite conocer y tomar un café con gente espectacular Wars are
12: unpredictable
6: Las guerras son impredecibles tenemos que estar preparados para un proceso largo y también para asumir un coste económico y político.
12: Este última era James Stoltenberg secretario sí. general de la OTAN Entrevistón. Sí, sí y hoy en esta linterna poníamos el foco en la situación de Turquía y Siria cuando se cumple una semana de los terremotos brutales en Alepo, Siria, Está Mateo, misionero venezolano y voluntario de los Padres Salesianos. Están llegando cosas
3: de organismos, eh, por ejemplo, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, eh, algunas iglesias que están mandando algo, más nada. No hay más ayuda internacional. Que veamos, los salesianos tienen una vía de ayuda que es por misionesalesianas.org. Y todo el que pueda ayudarnos, por esa vía pasan al Líbano y del Líbano pasan acá a Siria, porque tampoco
12: se puede por el bloqueo y toda esta situación. La situación de Siria que todavía se ha agravado más con estos terremotos, por ya supuesto. Bueno, y si algo me ha parecido fascinante hoy ha sido el tradicional saludo de las 8 de la tarde. La verdad es que no me lo esperaba. <risa> Ni yo tampoco, me lo ha mandado porque le ha dado la gana. Ha sido escuchado porque es buenísimo.
0: Son las ocho, las siete en Canarias.
3: Que me encienda la linterna, que no veo. Hola, soy Miguel Carballeda, presidente de la ONCE, y hoy es el Día Mundial de la Radio. Mira que nos gusta a los ciegos la radio. Con ese genio de las ondas, Ángel Espósito. Enciéndeme la linterna, por favor.
0: <risa> Qué grande, ¿eh? Lo del enciéndeme que no me lo veo. Lo es me pareció fascinante. que ¿eh? es un tío extraordinario como tanto. Que vos de desde la once. Sí. Pero bueno, lo del genio. ¿Se ha quedado corto? Mucho. Sí, sí. Yo bien. le quiero mucho, yo le aprecio,
12: me bien. considero su amigo. Pero se ha quedado corto. Hay que decir, si no, las cosas se dicen. Pues para la próxima hay que añada algo ah, más, porque es que esto ha sido un poco escaso, lo que te dices. Sí, sí. Bueno, qué pena, al final nunca cumplen las expectativas la gente. Qué grande el sentido del humor y qué importante valorar la radio y todo lo que aporta. Te lo digo porque hoy hemos vuelto a asistir a un clásico: el sonido musical que, por lo que sea, no te gusta. Hoy le tocó a Rihanna, que actuó en la Super Bowl.
7: Ángel, no sé si te ha dado tiempo a ver algo
12: no.
0: de
7: la actuación, absolutamente oh. nada
12: si te cuento con yo el día, día que llevas bueno, y... te
7: doy un consejo, no hace falta que lo veas vale. vale no ha vale. sido para tanto llevaba casi cuatro años Rihanna sin actuar en directo y además ha aprovechado la actuación para anunciar que está embarazada de su segundo hijo
0: Muy bien, pues, enhorabuena <risa> Si quieres para que me cuentáis ¿eh? es más interesante gracias Negane.
7: bueno yo te doy todos los datos sí para que bueno, los tengas lo dejamos así. si ahí, sale la vale. conversación así puedes sí. seguirla sí, sí, sí me despido sola eh hasta
0: luego
12: te pides ya <risa> <risa> ¡Qué plasta! Sí, pero es verdad que... que no se iba. Sí, pero el umbrella de Rihanna... Es que, es, es que tiene Rihanna muchísimos temazos. Ayer fue la actuación del Vamos. 13 minutos, tuvo como nueve temazos, ¿eh? Que han marcado mi infancia y han marcado tu... Sí, no, sí, tu no madurez. Digo, a mí no me ha marcado nada. <risa> Dale. <risa> bueno, por cierto, que hoy a las 7 de la tarde repasabais por el día de la radio Gazapos de este equipo, lo que pasa es que en este mismo resumen, en ese mismo resumen de Gazapos, pasaba <risa> esto. No estáis los dos, ni yo, Nuriarte, ni tú, para dar lecciones Lo leí mal, o sea, ¿Tan, un pequeño
0: bueno, error en, in, Vamos, increíble en por El parte mí. de tus aciertos sí. Bueno,
11: pasemos ahora a un clásico Que es la metedura de plata y de, pata, de, de pata, pata sí,
0: de, hay, plata, hay que, no, de pata de plata, de ¿ves? Hay que, ¿ves? Que, ¿Ves? A la hora de pronunciar un nombre Ahora te toca a ti, ¿eh? <risa> El problema es que tenemos un equipo que... ¿Ves? ¿Ves? <risa> ¿Ves? ¿Ves? ¿Eh? Si, es que, si es que... Bueno... Mal... Yo, es que, yo es que trabajo con distintas pantallas, como bien sabes. Sí. Y yo no. Yo directamente he leído plata en vez de pata. No sí, es lo cada... mismo.
12: Bueno, cada uno lee lo que le parece, ¿no? Interpretación no, bueno, de cada uno. Según eso... Por cierto, me faltó algún gazapo de los compañeros de deportes, porque yo me quedo con un momento de los últimos meses. No es gazapo, pero merece un homenaje. Es habitual que el ama se meta con Juanma Castaño, pero hubo un día que esto parecía una clase de primaria. ¿Te acuerdas?
8: semifinales de Masterchef son siempre cinco siempre porque la final son cuatro
9: cuatro, ¿no? sí la semifinal son cuatro,
8: ¿no? no, la, en Masterchef la semifinal siempre son cinco porque la final pues son sabes, cuatro ya en sabes el... ya sabes <risa> Ah,
12: vale vale. vale, vale. Si estamos con un eh, rival de GB... Siempre sí, sí, sí. son cinco, ¿no? Siempre son cinco... Pero ya sabes, tranquilo, ya sabes. <risa> 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 qué grande, dama, ¿eh? Qué bueno. Falto este, gazapos, por ejemplo.
0: Si no, sí. otro día ponemos gazapos en los que
12: habéis caído todos vosotros, gracias sí. a mi habilidad. De rimas y cosas así. Esto se da genial, es verdad. Es un genio de la radio. Bueno, mientras llega el partido de nos vamos a ir con un temazo del 72. Led Zeppelin ese año suspendía sus conciertos en Singapur. ¿Sabes por qué? porque les obligaban a cortarse el pelo y ellos no querían
0: Castaño, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué nos traes?
8: Pues que ha ganado la Real Sociedad en Barcelona, el español 2-3, ganaba 0-3 y se ha puesto el español ahí al final 2-3 y ha habido un poco de emoción en los últimos minutos, pero la Real es tercera destacada, tiene 42 puntos, está solo a 3 del Real Madrid. Esto en primera, en segunda Racing 2, le Leganés 1 y en la Premier, el Liverpool, rival del Madrid en la Champions, la ha ganado 2-0 al everton en el Derby de Liverpool con goles de Salah y de Gapco. Eh, mañana vuelve la Champions y lo hace con un partidazo enorme. París Saint-Germain-Bayern de Múnich, en este partido wow. parece que va a jugar Messi y parece que va a jugar eh, Mbappé, que estaba casi descartado. El otro encuentro es el Milán Tottenham, recordemos el Madrid, juega la semana que viene la Champions.
0: Venga, pues te escucho, partidazo mañana.
8: Hasta, Hasta ahora, adiós. adiós.
2: Expósito.
0: La Linterna.
1: escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com que se agotan los dorsales. Patrocinador Naming Zurich. ¿Quieres vender
8: tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier transacción. Mejor pago garantizado. Ocasión
1: Plus. Ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano. En ocasiónplus.com sábados y domingos
4: Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante suena así Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa suena así consulta condiciones.
2: ¿Y tú? ¿Por qué
7: necesitas fluchos?
8: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
7: Nueva colección de otoño invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
8: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
7: Fluchos, comodidad absoluta.
8: Cari, contigo todas las lunas son lunas de miel.
5: Pero, ¿qué luna ni qué luna, José Mari? Si son las ocho de la mañana...
8: bases depositadas ante notario
1: a todos los que jugáis a la 11 bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
2: en COPE nos levantamos antes que nadie muy
1: buenos
12: días, yo soy Carlos Moreno el pulpo, tú por escucharme ya eres un ponedor de calles, nosotros ya decimos buenos días
11: Nos lo hacemos con el primer despertador de la radio
12: española, él es un vigilante de seguridad, yo ante ellos me pongo en pie, Francisco Javier, buenos días hermano buenos días pulpo,
3: nos hemos puesto la radio aquí escuchando al pulpo para ver si me
11: nota el abrazo,
2: con un programa que reivindica al trabajador nocturno. Miguel Ángel, buenos días.
11: Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal se da la madrugada? Bueno, bien, aquí poco a poco. Lo digo porque tú eres un VTC. De lunes a sábado,
1: de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.